0: Hallo, dit is Haars Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid uh, en ik zit hier met mijn collega Janne Jodron. Welkom. Dankjewel. Jij uh, bent onze formatie, een van onze formatievolgers. Uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, vorige week zaten we hier nog uh, met z'n allen een beetje beduust bij het komen van de verkiezingsuitslag. Uh, dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Uh, want er is afgelopen week ook weer van alles uh, uh, gebeurd. Um, kan jij in het kort even uh, beschrijven hoe, waar we nu staan in die zogenaamde formatie?
1: Ja, dat, uh, er is veel gebeurd. We zijn uh, twee verkenners verder. Of eigenlijk uh, ja, twee verkenners verder.
0: Ja, uh, want uh, we begonnen met nul. We begonnen met ja. nul,
1: dus uh, <laughs> inderdaad. Uh, het, het verliep rommelig, het begin. Uh, Geert Wilders was aan zet om een uh, verkenner aan te wijzen. En hij uh, benoemde Gom van Strien, dat is een senator, een PVV-senator.
0: Niemand kende die man. En
1: niemand kende nee. die man. En er was al meteen eigenlijk gedoe over die man. Want uh, de partijen hadden eigenlijk afgesproken, in de Kamer is afgesproken... dat degene die de verkenner wordt een ja, bepaalde afstand heeft tot de politiek. Nou, heeft een PVV-senator de afstand tot de politiek, die vraag kwam meteen op... Um, partijen waren heel kritisch... maar eigenlijk stemden ze uit al, uiteindelijk allemaal voor deze verkenner. Op één, na. Uh, op één na. En dat was DENK. Maar DENK die was eigenlijk sowieso tegen het feit... dat de PVV het initiatief nam in deze formatie.
0: Die waren eigenlijk gewoon tegen de verkiezingsuitslag, laten we hè, dat zo zeggen. Ja, ja, die waren tegen de
1: verkiezingsuitslag. Ja. Maar ja, de, we, we hebben toch, de PVV heeft toch 37 zetels behaald. Dus ja, de, die uitslag ligt er, zullen we maar zeggen... Um, maar uiteindelijk kwam die verkenner er, uh, was meteen gedoe en in uh, dit weekend publiceerde NRC een artikel over het feit dat er aangifte tegen Gom van Strien is gedaan. Uh, en Geert Wilders wist dit nou ja, klaarblijkelijk niet. Uh, zelf zegt hij dat hij dat ook niet wist. Het is even de vraag of dat klopt. Niemand weet het. Um, maar uiteindelijk werd zijn positie onhoudbaar en is hij afgetreden. Uh, en hebben we te maken met een nieuwe verkenner en dat is uh, Ronald Plasterk.
0: Een oude bekende. Een oude ja. bekende,
1: een uh, PvdA, die nog steeds lid is van de PvdA, begrijp ik. Uh, ondanks zijn uh, columns in uh, de Telegraaf waarin hij best wel fel is over het klimaatbeleid. Um, maar okay. hij, gaat nu de, uh, hij is nu de verkenner, dus hij, uh, hij voert de gesprekken.
0: Ja, uh, en dat is allemaal een hele korte tijd gebeurd. Hè? Um, en als we even terugdenken aan die, formatie, die befaamde formatie van 2021... die zo lang duurde uh, en waarvan iedereen zei... Uh, dit uh, doen we zo nooit meer, dat moet beter de volgende keer... Uh, wat, wat kunnen we nu concluderen? Uh, ja, we zijn nog vroeg natuurlijk, maar uh, hoe gaat het tot nu toe?
1: Nou ja, het, het, het verloopt ontzettend rommelig en chaotisch. Dat kunnen we denk ik toch wel concluderen. Uh, wat ik heel opvallend vond uh, de afgelopen week... is dat uh, Pieter Omtzigt, hè, waar het eigenlijk al drie, twee formaties om draait... Uh, nu actief en de vorige keer uh, niet actief, zullen we maar zeggen.
0: Het functie elders gedoe. Uh, en dat zijn de veel, functie elders,
1: dat... ja. ja uh, Um, dat hij eigenlijk uh, zei van ja, uh, we kunnen allemaal fouten maken. Dit is eigenlijk een, uh, een uh, uh, ja, er gaat overal wel eens iets fout. De vorige formatie duurde negen maanden. We hebben nu drie dagen vertraging, dus laten we het niet groter maken dan het is. Met andere woorden, hij ja, voelt zich al helemaal onderdeel van, van de nieuwe politiek eigenlijk. Dat, ja. dat viel me heel erg op.
0: Aan de andere kant, uh, je kunt dat wel bagatelliseren, hè? slechts drie dagen vertraging. Maar het ziet er nou ook weer niet naar uit dat we voor kerstmis een uh, regering hebben.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dus we hebben één te maken met een, met een rommelige start van de formatie. Maar we hebben anderzijds ook te maken met partijen die zich nu alvast uh, aan het ingaven zijn... Um, en met als ja, meest actuele uh, natuurlijk de positie van de NSC. Eigenlijk ging het een week lang over uh, wat gaat omzicht doen? Gaat omzicht met Wilders praten of gaat hij niet met Wilders praten? Uh, nou, ik heb alleen maar mensen gezien die achter omzicht aanliepen en die... In wel tien verschillende vormen deze vraag stelde. En daar gaf er nou ja, constant geen duidelijk antwoord op.
0: Ja, dat uh, is een bekende uh, eigenschap inmiddels, toch, van omzicht, dat je soms niet helemaal weet wat hij nou uh, wil en bedoelt.
1: Ja, ik noem het eigenlijk bijna een soort omzichtiaanse eigenschap, uh, zo kan je het wel noemen. Uh, hij, hij houdt van onduidelijkheid. Dat deed hij van de, bij, tijdens de campagne natuurlijk ook. Toen ging het over het feit... wil je nou wel of niet premier worden? Dat heeft hij heel lang in de lucht laten hangen. En uiteindelijk zei hij dan toch wel... nou ja, misschien dan toch wel. Uh, we zien dat nu weer. En, maar ik denk, dit keer is er wel iets anders aan de hand. Uh, want eigenlijk wat er gebeurde... je zag op die verkiezingsuit, hè, de verkiezingsavond in Enschede. Daar was jij bij. Uh, daar was ik ja. bij. Uh, uh, we zagen uh, PVV 37 zetels... Uh, iedereen schrok, ook daar. Uh, je zag de schrik. Ik, nou ja, ik, ik sprak toen even met de kandidaat Kamerlid Sandra Palme en ik vroeg haar van en nu gaan jullie praten met de PVV en zij was vrij nou ja, afhoudend. Ze zei nee, we, gaan niet, we, we, we respecteren de grondwet en we willen niet met een partij in zee die de grondwet niet respecteert. Uh, en dat was nog eigenlijk voordat Pieter onzicht zijn overwinningsspeech... Nou, overwinning speech, ja. ja hij heeft toch twee. Ja, zeggen. Ja, ja er, er heerste daar een, een goede sfeer. Um, nog voordat hij zijn speech hield. En daarin gaf hij eigenlijk aan... En dat had niemand echt verwacht... Dat, dat eigenlijk iedereen over zijn schaduw moest heen springen. Nou ja, wat hij daar precies... Dat is geïnterpreteerd als hij hint op samenwerken met de PVV. En later kwam hij daar weer op terug. Uh, maar het bleef onduidelijk. Ja. Um, ik denk dat er na die tijd met de, van die speech uh, discussie is geweest in de fractie.
0: Dat mensen hem hebben uh, proberen af te remmen. Van de, ga vooral niet met Wilders. Of,
1: ja, uh... nou ja, of mensen proberen af te remmen. Mensen, vooral de, er zitten daar in ieder geval juristen in die partij. En uh, de PVV wordt toch gezien als een partij die, die de grondwet niet serieus neemt, die een groep, ja, die een groep gewoon uitsluit, uh, die ook minder op heeft met de rechtsstaat. Uh, dus er zullen daar ongetwijfeld mensen hele grote twijfels hebben geuit. Als je dat vraagt in de fractie, want ik ben daar ook regelmatig deze week geweest. Uh, dan zeggen ze, we hebben goede discussies. Er is geen oneenigheid. Uh, we praten eigenlijk gewoon over hoe het verder moet na die verkiezingsuitslag.
0: Hey, um, Janna, jij volgt uh, de formatie in het algemeen. Maar jij bent ook zeer aan het inzoomen op die NSC van Pieter Omtzigt. Die partij volg je al een paar weken op de voet. Uh, grote veranderingen, uh, want die hebben nu opeens een, 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 een vleugel in de Tweede Kamer van twintig uh, uh, Kamerleden. Jij bent daar een beetje gaan rondneuzen, wat was de sfeer daar?
1: Ja, um, ik ben daar geweest en wat, ja, wat ik vooral opvallend vond: uh, Pieter Omzicht zat altijd op de zesde verdieping, had één kamer tot zijn beschikking, uh, was het, het Kamerlid Omzicht. Uh, stonden een paar bureaus en een bank. Uh, en ik begreep ook dat hij... Uh, uh, ja, hij heeft wei had weinig mensen ook in dienst. Uh, dus wat deed hij? Hij belde regelmatig met hoogleraren die hij kende. En hij vroeg hen om, uh, zijn best om de beste studenten. Uh, die mochten dan stage lopen bij Pieter Omtzigt. En die mochten dan helpen met het voorbereiden van amendementen. Die gingen over stikstof of landbouw. Uh, en nu heeft hij een fractie van twintig uh, leden. Of twintig uh, kamerleden.
0: Maar goed, nog even voor de duidelijkheid: Die amendementen... Dat waren eigenlijk een soort uh, studeerscripties. Hoe moet ik dat zien? Als, werden die geschreven door studenten?
1: Nou, Of ze geschreven werden voor, door studenten, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat zij hielpen met het voorbereidende werk. Want hij kon al die dossiers, wat ik begreep... niet in zijn eentje allemaal uh, volgen op de voet... Uh, maar hij wilde wel inhoudelijk uh, uh, meedebatteren en uh, meebeslissen. Dus het ja, waren studenten die daar uh, nou ja, een beetje aan de basis van, van het lid omzicht hebben gestaan. Okay. Dus dat is, dat is uh,
0: En vervolgens moest hij dat fenomeen. zelf natuurlijk, al die uh, materieel, materiaal moest hij zelf ook begrijpen. Hè? Want hij moet daar dan natuurlijk in het debat zelf ja. antwoorden op geven. Ja,
1: ja. dus die hielpen hem. Uh, en nu heeft hij een, uh, 20, uh, ja, 20 kamerleden. Dus nu uh, heeft hij mensen in dienst. En je ziet hem ook groeien in die rol. Uh, en ze zitten nu op de achtste verdieping in het Kamergebouw. En ze hebben daar een hele nieuwe vleugel tot hun beschikking. Er staan een paar NSC-posters, maar verder zijn daar mensen alleen nog maar ja, computers aan het neerzetten. Er zijn ook nog niet veel Kamerleden, want heel veel kandidaat Kamerleden of kam Kamerleden, de gekozen Kamerleden, uh, die ronden hun werkzaamheden af. Ik weet bijvoorbeeld Caspar uh, Veldkamp, dat is een oud-ambassadeur in uh, Griekenland, zit nu in, werkt nu voor een bank in Londen. Uh, en die had vorige week dus de laatste dag. Dus die komt nu naar Den Haag vers ingevlogen vanuit Londen.
0: Ja, nou die, die nieuwe Kamerleden worden natuurlijk ook pas volgende week echt beëdigd. Uh, wanneer was het? Uh, 6 december. 6 december. Ja. Uh, hey, en uh, in die nieuwe grote partij van Pieter Omzicht, uh, uh, Als ik het goed heb, dan uh, zitten daar verschillende meningen over samenwerking met de PVV. Waar iedereen natuurlijk zo nieuwsgierig naar is. Hoe, hoe zit dat precies, die richtingenstrijd?
1: Ja, nou, dat, ze, ze zeggen zelf... Uh, dat ze goede discussies hebben, maar het is lastig om, om nou uit te vinden in hoe die discussies lopen. Uh, maar die richtingenstrijd, uh, die zal er ongetwijfeld zijn. Wat mij vooral opviel is dat uh, Pieter Omzigt gaf net na de verkiezingen een interview in de volkskrant. Waarin hij nou ja, voor mijn gevoel heel erg voorsorteerde op regeren ook met Geert Wilders. Of in ieder geval op praten met Geert Wilders. Uh, hij zei van, we moeten rekening houden met deze verkiezingsuitslag. Er is een hele groep kiezers gewoon ontevreden over het land. Uh, we moeten oppassen dat we niet polariseren. Dus we moeten uh, een brug slaan met de ontevreden kiezers. We moeten die verbinding blijven zoeken. Um, nou, ja, vervolgens dacht iedereen van, oké, okay, hij gaat dus in gesprek met Geert Wilders. Uh, en presenteerde hij woensdagavond eigenlijk uh, een brief vanuit zijn fractie typisch omzicht van drie kantjes... waarin hij nog eens een keer zijn verkiezingsprogramma helder maakte... maar waarin hij ook eigenlijk wel min of meer zei... we gaan nu niet uh, praten met Geert Wilders... want hij moet eigenlijk eerst duidelijk op tafel leggen... in hoeverre hij hè, zich uh, committeert aan die rechtsstaat. Um, nou ja, hoe zijn verkiezingsprogramma zich verhoudt tot de Wilders... die we eigenlijk nu zien. Um, en volgens... Wilder, of volgens ons was dit ook het product uh, van, van een gesprek in zijn fractie. Uh, dus die, die discussie is er wel degelijk geweest. Dat zie je ook aan die brief die er nu ligt.
0: Ja, het is ook voor het eerst eigenlijk dat hij... Hij, is, hij kon natuurlijk tot nu toe alles alleen doen en zeggen. en uh, op, op, op persoonlijke titel. Maar nu heeft hij een grote fractie achter zich... die hem misschien een beetje bijstuurt af en toe. Ja, voor het en... eerst.
1: En ik denk ja. ook dat dat voor hem wel wennen is. Want hij is gewend om, om dingen alleen te doen, om dingen alleen aan te pakken. We hebben dat gezien met de toeslagenschandaal waarin hij toch als enige hè, binnen dat CDA heel erg in zijn eentje opereerde. We hebben het ook gezien in de Raad van Europa waarin hij natuurlijk ook alleen uh, allerlei uh, vormen van corruptie in Europa uh, aanpakte en uh, zich mee bezig hield. En nu zal hij rekening moeten houden met een achterban. Nu zal hij rekening moeten houden met zijn leden. Nu zal hij rekening hou moeten houden met, de, met een fractie. En uh, ik denk dat dat voor hem wennen is.
0: Ja. En wat mij ook lastig lijkt uh, voor hem, is uh, iedereen zegt... dat die partij van hem een sleutelrol speelt in die formatie. Er wordt bijna geen coalitie genoemd of de NSC moet daarin zitten. Is dat ook een moeilijke positie voor hem?
1: Ja, dat denk ik wel. Die druk is, die druk is vrij groot. Um, uh, ik denk dat, dat wat hij het allerliefst nog wil... en dat bleek ook wel uit die brief, is een soort uh, minderheidskabinet. Of een kabinet uh, waarin er verschillende vormen van samenwerking zijn... Uh, en, wat hij, en, dan, en dan kijkt hij gewoon naar verschillende partijen. En wat mij opvalt is dat hij ook op, ja, met de, uh, de PVV... er zijn best wel wat overeenkomsten. Ik heb uh, uitgezocht hoe uh, Onzicht en Wilders de afgelopen jaren... Uh, hebben gestemd als het aankwam op wetsvoorstellen. Um, en daarin zie je dat ze eigenlijk 118 keer hetzelfde hebben gestemd. Dus ofwel voor ofwel tegen een wetsvoorstel. En 33 keer hebben ze anders gestemd. Uh, dus je ziet dat er echt wel overeenkomsten zijn tussen die twee partijen. En dan met name op het gebied van uh, klimaat. En met name als het, als het geld kost. Hè, het, het klimaatfonds van 35 miljard, uh, daar zijn ze allebei tegen. En zo zijn er nog meer van dat soort aspecten... Uh, uh, waarin ze echt wel overeenstemming hebben. Uh, hebben.
0: Bestaanszekerheid hè, is ook een puntje van overeenstemming. Denk ja, ik. ja,
1: bestaanszekerheid is zeker een belangrijk punt. Uh, uh, klimaat, uh, ook migratie natuurlijk. Uh, hoewel het mij wel opviel dat, dat als het gaat over, uh, hè, over beleid rondom Oekraïners, dat Omtzigt vaker voor dat beleid is dan Wilders.
0: Ja, je noemde al klimaat, dat, dat daar veel overeenstemming is met stemgedrag. Maar in zijn brief van woensdagavond zegt, zegt zich juist van ja, op, op het gebied van klimaat heb ik meer overeenstemming met andere partijen. Ja. Ook weer verwarrend.
1: Ja, dat is verwarrend. Uh. Uh, ik denk dat uh, he, de, hij benoemde heel duidelijk in die brief dat hij vindt dat de PVV zich moet houden aan internationale afspraken. Dus ook aan het Klimaatakkoord van Parijs. Uh, nou ja, dat, daar is Wilders inderdaad uh, niet voor. Uh, maar ik denk alles wat geld kost als het om klimaat gaat. Dus uh, uh, daar, daar kunnen ze elkaar wel vinden. Want ze vinden niet dat er ja, met geld moet worden gesmeten.
0: Oké, okay. maar hoe, hoe ziet dat eruit? Gratis klimaatbeleid...
1: Ja, dat weet ik dat niet, dat gaan we zien. Ja. Uh,
0: Oké, okay. dat was uh, voor dit moment even uh, Pieter ontzicht waar we uh, ongetwijfeld nog heel lang over door gaan praten de komende maanden. Maar uh, Geert Wilders is natuurlijk uh, de hoofdfiguur op dit moment. Uh, hoe heeft hij zich opgesteld de afgelopen week?
1: Ja, we zagen eigenlijk een soort uh, gedaanteverwisseling van Geert Wilders de afgelopen week, uh, zeker uh, richting journalisten. Uh, als je hem sprak uh, na de gesprekken uh, met de verkenner... Uh, nam hij opvallend lang de tijd voor journalisten. Echt geen enkele of fractievoorzitter beantwoordde zoveel vragen als Geert Wilders. En dat is nieuw voor hem, want hij noemde journalisten altijd tuig van de regel. Uh,
0: hij... Enkele uitzonderingen daar gelaten, uh, zei hij dan altijd? Uh, dat zei hij ja. inderdaad
1: wel. Um, uh, hij, heeft ook, hij heeft ook lange tijd en ik denk nog wel nog steeds moeite gehad om met trouw te praten...
0: Um, hij heeft heel veel interviewverzoeken afgewezen hè, de, door de jaren heen. Ja,
1: dat, ja. Klopt, dat klopt. En nu zag je hem grapjes maken uh, met uh, Rutger Kaskrikum van de Hofkar. Uh, uh, hij was vrolijk. Uh, hij stond journalisten te woord. Uh, dus het leek alsof we echt een andere Geert Wilders zagen. Uh, maar ik denk ook dat... Nou, schijn deels bedriegt, want op hetzelfde moment dat hij deze gesprekken voerde met journalisten... Uh, ging hij naar een inspraakavond in Kijkduin. Uh, asielzoekers zouden daar opgevangen worden in een hotel. Uh, er was geen inspraak geweest uh, van de bewoners... en dat vond Geert Wilder zoals we hem kennen natuurlijk belachelijk. Um, maar daar, daarmee gaf hij natuurlijk een enorm signaal af. Want hij heeft inmiddels 37 zetels, dus hij heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid... Uh, wij schreven dat ook in het commentaar van Trouw... dat, dat, eigenlijk, dat we de, uh, niet moeten onderschatten wat voor verantwoordelijkheid hij heeft... Uh, door hier te gaan staan, door eigenlijk opnieuw te polariseren... Uh, en door ook een groep uit te sluiten. Want hij zegt, van ik ben er eigenlijk voor alle Nederlanders... maar als je het hebt over alle Nederlanders... zijn het ook de asielzoekers die onderdak zoeken in Nederland... die een slaapplek uh, krijgen en die daar ook recht op hebben...
0: Plus de, 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 de erkende vluchtelingen die recht hebben op een huis. Dat, die hebben gewoon een verblijfsvergunning. Precies, dus daar de moet hij dan ook premier voor zijn, zou je zeggen.
1: Precies. Dus hij gaf wel degelijk weer een soort onduidelijk signaal af met deze. Uh, om door bij deze avond te zijn, aanwezig te zijn, zijn gezicht te laten zien. En ik denk ook dat het voor heel veel gemeenten heel lastig wordt om nu nog. Uh, draagvlak te creëren voor die opvang van die vluchtelingen. Want veel bewoners zullen zich gesteund voelen door Geert Wilders. Uh, dus hij moet, uh, hij moet niet vergeten dat hij een bepaalde verantwoordelijkheid heeft... met die enorme verkiezingswinst van hem, denk ik. Ja. En ik denk ook dat andere partijen dat zien. Ik denk ook dat dat, dat omzicht, hè, dat NSC dat ook beseft.
0: Ja, want die dubbelrol... Hè, want hij wil dus uh, enerzijds heel graag premier worden van alle Nederlanders... Uh, maar met zo'n inspraakavond aanwezigheid overruled hij eigenlijk... Uh, gemeentelijk beleid?
1: Ja, precies. En uh, dan zien we opnieuw dat hij het dan niet zo heel dat hij die rechtsstaat niet zo heel erg serieus neemt. Los van het feit dat we afspraken hebben gemaakt dat we, hè, asielzoekers, een slaaplek bieden in internationale verdragen.
0: Ja, hey, en is die, uh, ja, die wisselende boodschappen die je Wilders daarmee afgeeft, is dat misschien ook de reden dat Omtzigt nu opeens uh, zegt van ho, ho. Dus moet eerst even duidelijk op papier afstand nemen... van bepaalde standpunten voordat ik met hem ga praten.
1: Dat zal ongetwijfeld ook een van de argumenten zijn. Hij, wil, hij, hij heeft echt expliciet aangegeven om zich dat hij wil weten wat het waard is. Dat hij, wat hij zegt van ik wil compromissen sluiten. In hoeverre neemt hij afstand van zijn verkiezingsprogramma... waarin staat dat de Koran moet worden verboden. Dat we geen islamitisch onderwijs meer mogen hebben. Dat wil zich weten. Um, maar het heeft ook te maken met waar we het eerder al over hadden, die discussie in de fractie.
0: Ja, maar Wilders heeft wel steeds gezegd: hè, mondeling, van ik, die, al die standpunten over de islam, die parkeer ik. Maar uh, omzicht zegt van dat wil ik zwart op wit hebben, toch? Of zoiets.
1: Ja, hij wil, hij wil daar echt hele concrete afspraken over. Uh,
0: en dan is er nog een andere partij die behoorlijk veel aandacht opeist de afgelopen dagen, en dat is de VVD. Daar was ook woensdagavond een, uh, een ingelaste ledenbijeenkomst. Wat is daar precies de richting en strijd?
1: Ja, wat eigenlijk heel opvallend was bij de VVD... en wat niemand had verwacht, is dat uh, hè, vorige week... Uh, was het, ja, het was vorige week vrijdag, net na uh, de, de, die verkiezingsuitslag... Uh, kwam uh, fractievoorzitter uh, Jezulges uh, de roltrap op in het Tweede Kamergebouw. Alle camera's meteen op haar af... Uh, en het eerste wat ze zei, uh, wij, uh, ons pas bescheidenheid. Wij gaan niet in een kabinet met Wilders en NNC. Wij, maar wij gedogen wel een kabinet van winnaars. Um, de verkenner was nog niet aan het woord geweest. Uh, ze had met niemand gesproken. Dit was het eerste wat ze zei. Dus dat was opnieuw duidelijk een strategie van de VVD. Uh, en die, die strategie is wel begrijpelijk. Want uh, zei, ze, de VVD... Uh, heeft verloren, hè? is niet de grootste partij. Stel dat ze in een kabinet gaan zitten uh, met Geert Wilders en NSC... Uh, dan vrezen ze natuurlijk een soort CDA-scenario. We hebben allemaal gezien wat dat betekent... Na, uh, dat toen het CDA een uh, gedoogconstructie uh, tot stand bracht... met, de, met de Geert Wilders in 2010. Uh, toen Na die tijd, na de, nadat het kabinet viel heeft het CDA heel veel zetels verloren. En daar vreest de VVD ook voor. Ze zijn niet de grootste. Ze zullen allerlei compromissen moeten sluiten. En wat ze nou ja, bewerkstelligen, dat zal niet zo gezien worden... dat zij dat bewerkstelligd hebben. Dus, maar het was wel een verrassende move van uh, Jesse Hilgus.
0: Ja, nou, ook en... voor de VVD-stemmers. Want die hebben natuurlijk de hele campagne gehoord van Jesse Hilgus... Uh, wij staan open voor samenwerking met de PVV... want we kunnen niet zoveel kiezers uh, voor onachtzamen... Nu zijn er 2,5 miljoen kiezers van de PVV. en die tellen dan opeens niet meer.
1: Nee, hoe werkt dat? Dat, dat is natuurlijk. De, uh, daar, daar was die, leden, hè, die ingelaste ledenbijeenkomst ook voor bedoeld. Uh, er zijn, is veel onvrede over dit besluit. Omdat ook heel veel. inderdaad, VVD-kiezers. zoiets hebben van. we hebben het kabinet laten vallen op migratie. We hebben een partij. die is de grootste. en die wil migratie aanpakken. En wat doen wij. Wij gedogen alleen maar zo'n constructie en we willen niet met ze samenwerken. Dus onder VVD'ers is daar grote onvrede over.
0: Ja, maar goed, er is ook een deel van die partij, ik geloof dat het wel een minderheid is, die vasthoudt aan het oude Rutte-standpunt van we moeten niet samenwerken met de PVV. Hoe, hoe, hoe luid is die stem?
1: Ja, maar die stem is veel minder luid dan, dan die, 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 die meer rechtse koers binnen de VVD. Dat er wel moet worden samengewerkt met de PVV. En dat hebben we natuurlijk ook in de campagne gezien. Um, door de deur al zo vroeg open te zetten voor Geert Wilders, um, hebben ook heel veel uh, VVD'ers natuurlijk gedacht: ik ga op de PVV stemmen. Maar ook met, met het idee van: het wordt, uh, ze gaan samenwerken straks.
0: Ja. En is de positie van Jezilkus daardoor in het geding of zit ze wel vrij veilig?
1: Ik denk dat zij voorlopig wel veilig zit, maar wat Jezilkus natuurlijk hoopte is dat de VVD alsnog de grootste partij zou worden. Dat zij premier zou worden van Nederland en dat de PVV nou ja, wel mee zou kunnen regeren. Het omgekeerde is gebeurd. De PVV is de grootste partij geworden, de VVD kleiner, uh, waardoor Jezilkus onder uh, Wilders dan zou moeten gaan dienen. En dat wil ze niet.
0: Nee, We hebben trouwens, uh, jij hebt een heel groot stuk geschreven over uh, NSC. Dat staat zaterdag in de verdieping, als ik het goed heb. En is het al vrijdag dat het stuk van onze collega Niels Marcus over de VVD ja. in de verdieping staat? Nou, uh, daar staan links uh, naartoe uh, in de show notes. Uh, ja, oké. Okay. Nou, we weten na, na de vorige formatie uh, die zo lang duurde... en die zoveel ruzie opleverde, dat we dat niet meer willen. De, de partijen zeggen allemaal dat ze dat ook niet willen. Uh, maar goed, het ziet er nog niet goed uit. Wat is nou een plan B als uh, dat PVV, VVD, NSC-kabinet er niet komt?
1: Nee, en daar heeft het nu wel alle schijn van... Hè, dat het er in ieder geval voorlopig niet komt. En ik denk dat Wilders heel veel water bij de wijn moet gaan doen... Uh, wil dat er wel komen, echt een aantal dingen zwart op wit moet gaan zetten. Um, ja, dan, dan, dan neigt het toch naar wat omzicht zo graag wil, een minderheidskabinet. Uh, waarin er op bepaalde uh, onderdelen afspraken worden gemaakt uh, over bepaalde problemen. Uh, en dan, heeft, dan zien we toch dat Omtzigt ja, de afgelopen tijd... Als dat zo is, want we weten het niet. We, kunnen, we, we hebben een verkiezingscampagne gehad... waarin we ook de winnaar absoluut niet konden voorspellen. Maar dat om zich toch dit hele politieke spel wel ontzettend slim speelt. Ook hoe hij nu ook die regie weer pakt. En uh, door, door nu aan te, stu aan te sturen op zo'n minderheidskabinet.
0: Maar welke partijen zouden we daar dan in moeten zitten? PVV met? Alleen de BBB wil denk ik heel graag. Wie nog meer? Ja. Als het zonder NSC en VVD is, wat, wat hebben we dan nog als romp over?
1: Ja, PVV, BBB, ja, het, is, het, is, het wordt heel ingewikkeld.
0: En dan per voorstel kijken, per voorstel want de VVD kijken. zal natuurlijk wel vaak een beetje in dezelfde richting denken. Ja. Dus die is dan misschien aan boord, maar het wordt eigenlijk bij elk besluit spannend. Bij elk dan, besluit
1: wordt het dan spannend en het lijkt me ook een ingewikkelde regeerconstructie.
0: Ja. Maar het is wel inderdaad iets wat om zich bepleit, hè? dat de Tweede Kamer meer regie krijgt. Uh, in plaats van die dichtgetimmerde regeerakkoorden. Dus dan krijgt hij langs die weg uh, zijn zin.
1: Ja, en op deze manier kan hij natuurlijk wel uh, zijn stempel drukken. En dan kan hij op bepaalde onderdelen wat hij belangrijk vindt... goed bestuur, bestaanszekerheid, uh, bepaalde voorstellen doen. Uh, en kan hij er goed uitkomen.
0: Oké, okay, en, en dan plan C. Uh, wil, het lukt Wilders op geen enkele manier om een kabinet te vormen. Hebben we dan nog? Want zitten er misschien volgend jaar zomer ergens uh, na te denken? Hoe, uh, wat, wat dan?
1: Ja, dat is, het, is, het is heel ongewis. We weten niet hoe het loopt. En dat Timmermans in een regering komt, hè, GroenLinks, PvdA... die kans is ook bijzonder klein. Dat zal de VVD niet willen. Um, dus ja, het wordt ontzettend spannend de komende tijd. Wat, wat nog wel belangrijk is om te benoemen... kijk, de, de verschillende partijen nemen nu bepaalde standpunten in. Dat betekent niet dat het over drie weken hetzelfde is. Dat, dan is alles weer anders. De VVD heeft in 2000 drie of twee? Twee. twee ja, bij de LPF. Uh, bij de LPF, tijd. ja, heeft, hebben ze in het beginsel ook gezegd... dat ze alleen willen gedogen. En uiteindelijk zijn ze mee gaan regeren. Ja. Dus echt, alles is nog mogelijk.
0: Precies, want uh, in uh, twee jaar geleden, nog maar... Uh, was het eerst uh, CDA die zei, we gaan niet regeren. Ons past bescheidenheid. Uh, ChristenUnie, Segers, die zei na die hele functie elders uh, affaire... Uh, wij gaan niet meer met Rutte regeren. Uh, dat is toch anders gelopen.
1: Dat is heel anders gelopen, ja. Dus je ziet toch in het begin in zo'n formatie denk ik ook dat partijen hè, bepaalde punten en standpunten innemen. En dan volgen er maandenlange gesprekken. En dan uh, in het landsbelang zal er anders worden besloten.
0: Ja, maar goed, dat landsbelang komt dan misschien pas uh, ook weer na negen maanden bovendrijven.
1: Nou, ik ben benieuwd, want uh, Omtzigt heeft ons beloofd dat deze formatie niet zo lang zou duren.
0: Oké, okay, Janne. Hartstikke bedankt voor jouw uitleg en uh, waarschijnlijk tot binnenkort weer.
1: Zeker. Uh,
0: dit was Haags Half Uurtje, voor deze week de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit en deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf en George Paul Henneberke. In de show notes uh, staat nog van alles uh, gelinkt naar de formatie, uh, want we hebben onze vingers blauw getikt de afgelopen week. Uh, en dat gaan we komende week waarschijnlijk weer doen. Uh, en dan zijn we ook weer met een nieuwe Haags Half Uurtje. Tot dan.